0: 欢迎来到思维脚手架。我们在与人交流的过程中，经常会出现交流效果很不好、鸡同鸭讲的局面。又有些时候，我们听别人某种论点，会不知不觉的就被带节奏。为什么会出现这样的情况？很重要的一个原因是出在概念上。概念就像是我们思维大厦的砖块，如果概念不清，那么大厦也难以搭建起来。概念也是我们与他人交流的对接点，如果概念不清，就难以与他人建立有效的对接。概念的不清晰主要表现在两个方面，一个是模糊性，一个是奇异性，尤其是偷换概念的情况。下面我会分别讲述。首先看模糊性，如果一个词对于听众来说没有明确的含义，其适用范围不清楚，那么它就是模糊的。我们使用语词很多本身就是模糊的，比如像“高”“有钱人”这样的语词，它们的意义具有相对性，具体表示什么要根据语境才能够确定。这就要求说话者在使用某些关键概念的时候，首先要做一定的澄清和界定，否则交流的效果就要大打折扣。比如有人讨论高校是否应该限制游客参观的问题。那么，首先就应该对这里的核心概念进行澄清。这里的高校是指哪些高校？是指清华、北大这样的著名高校，还是指全国所有的高校？限制又是指什么样的限制？什么时间段上的限制？是在正常教学期间，还是在节假日期间？还是指所有时间段都限制？等等。如果这些关键概念没有得到清晰的界定，那么接下来的讨论很可能就会是鸡同鸭讲的效果，这就是概念模糊给交流造成的障碍。概念不清晰的第二个主要表现是奇异性，这是说一个语词有两种或两种以上的意思，而我们不能够确定它究竟要表达哪一种意思。比如很简单的一句话：“开刀的是他父亲”，这就存在歧义，因为单凭这一句话。我们并不清楚，开刀的是指要做手术的病人呢，还是执行手术的医生？奇异性造成的最常见的一个问题就是偷换概念。偷换概念是说，在一个论证中，作者在一个词的两种意义之间进行转换。一个非常简单的例子是：你连苦瓜都吃不了，怎么能吃苦呢？当然。实际交流中偷换概念的情况，则是更加复杂而微妙的，需要我们努力锻炼对概念的敏感度，否则就很容易被糊弄过去。我下面举的一个例子是比较有点烧脑的，这是我在听薛兆峰教授的经济学课程的时候发现的一个很值得咀嚼的例子。他是从经济学角度来讨论歧视的问题，他提出了一个观点：稀缺必然导致歧视。他对这个观点的论证是这样的：他说，好东西是稀缺的，人人都想要，那么这就带来了选择，给了你就不能给他，选择就意味着区别对待，而区别对待呢，就是歧视。既然稀缺是一个基本事实，那么歧视就是不可避免的。他接着举例子说，比如我跟我太太结婚也是做了选择，我娶了她。也就是歧视了世界上其他的女人。他举的另外一个例子就更加复杂一点了，他是巴奇诉美国加州大学董事会案，这是美国宪政历史上一个非常有名的案子。这个案子大体是说，巴奇是一名白人学生，他要申请加州大学的医学院的入学名额，可是加州大学在招生的时候呢，根据平权法案。给予黑人等少数主义和女性以特别照顾，在100个招生名额中留出了16个固定的名额给这些弱势群体。然而，这个规定实际上导致的结果是对白人男性学生的逆向歧视，也就是说，同等条件或者条件更优秀的白人男性学生得不到录取。实际上，在所录取的16名少数主义学生中，绝大多数人的成绩远远都不如八奇，正因如此，八奇才十分恼火，一纸诉状把加州大学告上法庭。薛兆峰老师对此案的解释是说，由于资源是稀缺的，学校每年只有一百个招生名额，所以招生的时候必然要对学生进行选择。这个名额给了黑人学生，就不能够给白人学生，那么带来的歧视也就是不可避免的。听到这里，你有察觉到什么不对劲吗？你认同薛老师对八旗案件中的“歧视”这个词的解释吗？我认为这里的问题是：首先，薛老师对“歧视”做出了一个他自己特别的定义。他说：“只要我进行了选择，就是进行了歧视。我娶了我太太，就是歧视了世界上其他的女人。”他要这样定义歧视，那也无可厚非。但是做完定义之后，就需要前后一致的，在他所定义的这个特殊的意义上使用。然而，他在解释加州大学案子的时候却并不是这样。在这个例子中，他说招生的时候对白人学生的逆向歧视的根源在于资源的稀缺，从而是不可避免的。可是，我认为这种说法是不对的。稀缺只导致选择，而不必然导致歧视。如果选择的标准是恰当的，让人心服口服，那么就没有歧视。比如，在美国的平权法案出台之前，美国的学校入学名额也是稀缺的。但是那时候，如果是按照成绩和能力录取的话，我们并不认为是歧视。按照我们通常的理解，歧视不是由于稀缺带来的，而是由于规则的不公正带来的。所谓歧视，就是用一个不相关的规则来区别对待某一类人，不给予其相应的权利。比如，仅仅因为肤色或性别来选择，而不是根据能力或资质等相关的标准来选择。这就是我们觉得在加州大学的例子中，对八奇这个白人学生存在逆向歧视的原因。薛老师呢？他把歧视的特殊定义与我们通常对歧视的理解相混淆，他的稀缺必然导致歧视的观点，只有在他的特殊定义下才能够成立。而我们听众在理解加州大学案的时候，是在“歧视”这个词通常的意义上来理解的。在通常的意义上，稀缺必然导致歧视是不成立的，不公正的规则才导致歧视。可是，薛老师试图让我们在加州大学的例子上也认同他所说的稀缺必然导致歧视的观点，这就隐含的存在偷换概念的问题。我举这个例子是想要说明，在交流中要特别注意关键概念的使用是否前后一致。有时候作者可能并不是有意的偷换概念，但是由于他对某个概念的定义与听众对这个概念的通常理解不一致。而实际上造成了偷换概念的效果。最后总结一下，锻炼对概念的敏感度是清晰思考的第一步。概念不清主要有两个方面：模糊性和歧义性。要避免这些问题，我们应该努力做到：一个关键概念首次出现的时候要做出明确的界定。如果一个语词有多个含义，那么要搞清楚是在哪种意义上使用的。使用是否前后一致，避免出现偷换概念的情况。这里是思维脚手架，我们下次再见。